0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar. Acabou!
1: Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do seria! A galera atleticana. Começa agora mais um podcast do Atlético no GE. Essa é a edição 60 e vamos falar do ótimo momento do Furacão, atual líder do Campeonato Brasileiro. Nesse episódio vamos debater as virtudes, o que ainda precisa ser melhorado e se o título é sonhar demais ou algo possível. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, estou com Gabriel Belo, jornalista e torcedor do Atlético. Belezinha, Belo? Salve, salve, Guilherme! É, tudo beleza,
2: cara. O torcedor Atlético, na verdade, tem tido bons dias nas últimas semanas, depois de começo de temporada, que não passava tanta confiança para o torcedor, apesar de muitas vitórias. Agora, é, aquelas vitórias da sul americana né? Mas agora tem uma maré melhor, a gente tem é, visto as coisas com bons olhos, esse trabalho do Antônio Oliveira. Então, para o torcedor Atlético, está tudo muito bem ultimamente, Guilherme.
1: Está tudo muito bem mesmo e vamos falar sobre isso, né? essa evolução, essa confiança que a torcida do Atlético não estava tendo e agora está tendo com o trabalho do Antônio Oliveira. Outro convidado nosso, já é conhecido aí da torcida atleticana aqui no GE, é o Daniel Piva, produtor, comentarista, é tudo lá na Rádio Transamérica. Beleza, Piva? Beleza,
0: Guilherme. Um abraço a você, a todos que acompanham aqui o podcast, um abraço ao Gabriel Belo também. Falar desse momento aí do Atlético, uma arrancada impressionante, uma arrancada muito forte do Furacão no campeonato brasileiro.
1: Bom, o Atlético tem quatro vitórias consecutivas, é o melhor início de Brasileirão da história do Atlético, 100% de aproveitamento, é líder da Série A, tem um jogo a menos, né? A gente vai vale lembrar que aquele jogo do Flamengo pela quarta rodada ainda não aconteceu e tá tudo ótimo nesse momento no Furacão. Piva, eu vou começar com você. É muito cedo, né? Claro, estamos ainda com quatro jogos disputados pelo Atlético, tá, a maioria tá com cinco rodadas disputadas, e o Atlético aí tá na liderança do Brasileirão. A gente sabe que, normalmente, quem começa o campeonato na liderança do Brasileirão não consegue muito se confirmar até lá no final. Como que você vê esse Atlético líder no momento e o que, que você acha que no futuro dá para ainda brigar por esse título é mais naquela, naquela busca por libertadores que já vem, tem sido comum já nos últimos anos pelo Furacão?
0: Então, Guilherme... Hoje, o cenário, para mim, ainda aponta aquela tradicional briga que o clube vem tendo por uma vaga na Libertadores da América. É claro, pode parecer até pés no chão demais, porque em outras temporadas o Atlético demorou muito para chegar a essa marca dos mesmos 12 pontos que tem atualmente, mas Campeonato Brasileiro é uma maratona, não é um tiro curto não é aquela prova ali de 100 metros numa Olimpíada é a maratona de 42, de 60 quilômetros, então você tem que estar preparado, vai ter o um momento em que o Atlético vai oscilar, nos próximos dias terá o desfalque do goleiro Santos, claro, o Bento é um atleta com potencial é, para substituí-lo à altura, mas terão problemas também com lesões. A gente está no meio de uma pandemia. Ano passado, o Atlético teve uma sequência de jogos com Palmeiras, Fluminense, tendo River Plate no meio do caminho, sofrendo aí com uma crise da Covid-19 no elenco. Então, é difícil você, nesse momento atual que nós estamos vivendo, fazer muita projeção futura, porque o futebol já tem as suas variantes normais no meio da pandemia ainda mais. Por isso que eu vejo assim, Guilherme, é, não pode se deslumbrar com essas quatro vitórias, com essa largada muito forte que vai brigar pelo título. O Atlético, nos últimos anos, quase em todos aí, talvez tenha alguma exceção ou outra, que brigou por uma vaga na Libertadores da América. Para essa briga, vejo o Atlético mais credenciado do que nunca. O Atlético começa o Brasileirão nesse patamar e esse início encaminha essa briga, conseguindo essa vaga relativamente cedo e aí conseguindo ter a regularidade, aí sim, você pode mirar o próximo passo, você pode mirar o topo, mas nesse momento ainda peço o pés no chão aí um pouco ao clube, a torcida entendo a euforia, só que ainda não vejo. É, uma, é um início promissor, é um início animador, mas você vê ainda que precisa evoluir em alguns pontos.
1: é O próprio Antônio Oliveira, no pós-jogo contra o Atlético-Guaniense, falou que o caminho é longo, que trabalha, que está apto para ganhar o próximo jogo, então ele não está pensando muito no, no futuro, né no campeonato é, brasileiro em si, né, no título do Brasileirão. É, Belo, eu queria que você entrasse também aqui no papo, você que é jornalista e também torcedor, e qual que é a sua visão esse momento do Atlético, é ter esse pezinho no chão mesmo, é sonhar grande, porque sonhar é de graça, né, Bel? E como que você vê esse momento do furacão? Sonhar é de graça, mas eu concordo com muitas
2: coisas que o Piva falou, é, eu acho que o Torre do Atlético, nas últimas semanas, assim, é, né, voltando um pouco, não pensava nem tanto nessa vaga para a Libertadores como algo é, que podia cravar, assim, sabe? E dizer, o Atlético vai disputar a vaga na Libertadores esse ano, vai estar ali nessa briga até o final, e claro, nesse momento, após esse começo, as coisas já se encaminham mais para esse sentido, mas pensando no título, realmente é muito cedo, é... teve uma tabela também que ajudou nas primeiras rodadas, é... claro que os... acho que os dois últimos jogos, principalmente, já foram um pouco mais complicados, o primeiro contra o Grêmio, que apesar de viver uma má fase, tem uma equipe muito qualificada e provavelmente não vai passar é... esse campeonato lutando lá embaixo, como está no começo, e o Atlético Inense também vinha fazendo ótimos jogos, fez um bom jogo contra o Atlético também, porém, é, conseguiu sair com a vitória e a equipe do Antônio Oliveira mais uma vez. Então, eu acho que já dá, sim, para a gente pensar mais de forma é, concreta em briga de Libertadores, porque isso tem sido o histórico do clube nos últimos anos, é um elenco muito bom, um elenco que tem é, peças ali que são bem diferenciadas, eu destacaria umas quatro, cinco ali, que são jogadores que estão em um nível muito alto nesse momento e que podem é, levar o clube aí para um patamar muito bom. e Mas assim, pensando em desempenho como grupo, claro que é, terá os seus momentos aí em que as coisas não vão dar tão certo. Pensar aí no próprio jogo aí do Atlético-Goianiense, o Atlético vinha numa postura defensiva muito segura nos últimos jogos e contra o Atlético-Goianiense não foi bem assim, né? Muitos erros de saída de bola, o técnico, o técnico barroca conseguiu ali é, uma marcação um pouco mais individual nessa saída de bola e empurrou o Atlético para trás, fez o Atlético cometer erros, até jogadores muito confiáveis, né, como o Abner, cometendo erro. Fez,
1: é... famoso, fez os famosos encaixes ali na saída, né, e deu uma Exatamente. complicada.
2: Fez ótimos encaixes. Então, a gente já tinha uma ideia, opa, um Atlético que defensivamente é muito seguro, mas ontem já não foi tanto. Então, isso tende a ser normal. Isso é algo que pode acontecer aí nas próximas rodadas, então o Atlético é, tende, claro, a variar o seu desempenho, não é um dos melhores elencos do Brasil, mas tem um bom elenco. E, mas não é algo garantido, né, também, que vai lutar lá em cima o tempo todo, mas é um começo que anima muito. Você
1: tocou bem num, numa parte, Gabriel, que é essa tabela inicial do Atlético, né? foram dois times que subiram da Série B, o América Mineiro, que era, que era bem organizado o o né ele que acabou pedindo admissão um pouco depois, mas é um time organizado, o Atlético passou dificuldades para vencer esse jogo, e já na Juventude ele ganhou com certa folga, principalmente no segundo tempo, que foi uma atuação muito boa, principalmente o início do segundo tempo, o Atlético voou e acabou garantindo um 3 a 0 lá em Caxias do Sul. Esse jogo contra o Grêmio realmente foi o primeiro grande teste, assim, na visão geral, o Thiago Nunes ainda tinha esse complemento né, da torcida encontrar, reencontrar esse ex-treinador vitorioso pelo Furacão, e agora, com o Atlético Goianiense, de fato, o Atlético passou algumas certas dificuldades. Viva, você comentou sobre o Covid, né? Lesões. A gente pode lembrar também que o Atlético tem Copa do Brasil, tá nas oitavas e também tá nas oitavas da sul americana. Você pensa que o Atlético, em algum momento, vai priorizar alguma dessas duas competições de mata-mata do que um brasileiro, que é uma competição longa?
0: Historicamente, ele faz essa aposta, né, Guilherme? É claro, o Paulo André, hoje em dia, nem tá mais no Atlético. Mas ele lá atrás já havia dito em alguns outros momentos que as prioridades do Atlético seriam os torneios eliminatórios, seriam as Copas. Repito, Paulo André não está mais no clube. Mas uma decisão dessa poucas vezes é do diretor de futebol, poucas vezes é do treinador, é mais institucional. E o Atlético a gente sabe, é um dos projetos aqui do futebol brasileiro consolidado, tem várias figuras importantes, mas a figura central é o Mário Celso Petralha. Então, acredito que com essa maratona de jogos que o Atlético tem, porque são quatro competições simultâneas, devido também a toda a confusão envolvendo o campeonato paranaense. O estadual é um tanto óbvio, que o Atlético vai colocar ali o time em reserva, mas quando for bater confrontos de Copa do Brasil e Sul-Americana, é, encavalados com o brasileiro tradicionalmente o Atlético tem apostado em um time reserva no campeonato brasileiro. 2019 por exemplo, o Atlético fez mais de 10 jogos com uma equipe reserva na Série A. Você vai encontrar exemplos positivos foi lá em Maceió, meteu 4x0 num CSA uma grande atuação do Abner Felipe Sim. e do Tony Anderson mas também vai ter exemplos negativos. O Atlético perde para o Havaí na véspera da final da Copa do Brasil na Arena da Baixada por 1x0, perde para o Corinthians na Arena da Baixada por 2x0. Então, o clube tem apostado nisso. Nesse ano, como está vivo em todas as competições, talvez possa dosar um pouco mais, talvez possa mesclar um pouco mais. Hoje vai poupar ali 4 5 na próxima rodada outros 3 4 Vamos ver, mas tradicionalmente o clube tem feito essa aposta, de dar prioridade aos
1: torneios eliminatórios. Belo, você concorda que os torneios mata-mata tendem a ser mais é, possíveis para o Atlético ganhar? A gente vai lembrar que o Atlético foi da Sul-Americana e da Copa do Brasil recentemente, e está já nas oitavas de final dos, das duas competições. Você priorizaria também uma dessas competições, é, jogando a, tudo nas duas o brasileiro mais levando ali, em dado momento, tenta dar aquele gás ali para pegar uma vaguinha na Libertadores. Como que você vê esse cenário de competições que o Atlético tem é, dentro do calendário?
2: Olha, claro que é, é algo mais realista, é uma projeção mais realista, né? Quando você pensa em Copa, ainda mais um time que tem tomado poucos gols, né? Isso é muito importante numa Copa, você pode é, levar ali na base do 1x0 e chegar na final. Então isso tem acontecido já muitas vezes ao longo do caminho aí com vários clubes temos vários exemplos de equipes que são econômicas e que conseguem avançar bastante por conta desse fator mas assim, uma vez que você larga tão bem ali no campeonato brasileiro eu acho que você não pode é, eventualmente que o Atlético tiver uma situação de ter aquele jogo ter, né, aquele calendário bem apertado ali é, que tem a copa e campeonato, o tempo todo, eu acho que o Atlético se ainda estiver tão bem na tabela ali lutando em cima, eu acho que não deve poupar, porque eu acho que o título de um campeonato brasileiro, claro que depende de elenco e de regularidade, é algo mais complicado pensando é, na comparação com uma Copa, mas também é algo realista pensar, por exemplo, no desempenho que o Atlético teve com o Paulo Otória no passado é, não foi um... claro que foi algo bem tardio, ele demorou para chegar mas o Atlético conseguiu grandes sequências de, de ponto contra grandes equipes então isso também é um, é um trabalho possível sabe, é, claro que o cenário ideal é você jogar tudo que você pode em todos os campeonatos, porém é, tem momentos aí da tabela, enfim, que você tem que fazer escolhas, eu acho que se o Atlético se mantiver tão bem assim no Brasileirão, conseguindo mais sequência de resultado e engatando aí, quem sabe, uma sequência na, ali mesmo na liderança mesmo, é, deve seguir com essa força no Campeonato Brasileiro, porque pode ser uma aposta realista caso as coisas sigam dando tão certo. Então, é, é um pouco complicado falar agora, sabe? Uhum. sabe, Guilherme? Porque tá bem no começo de temporada, a gente não sabe muito bem as próximas semanas, como que o Atlético vai estar quando tiver confronto importante pela Sul-Americana, pela Copa do Brasil, porém, nesse momento, como começou tão bem, acho que tem que apostar bastante no Brasileirão também.
1: É, tem que lembrar que o Atlético, tradicionalmente, vai mal no primeiro turno do, do brasileiro, né? Normalmente, o Atlético tenta se recuperar sempre no segundo turno, tenta dar vida ali no segundo, tempo, no segundo turno e, consequentemente, acaba conseguindo é, dar essa recuperada e, só que, do mesmo do outro lado se tivesse um início um pouco melhor um primeiro turno mais equilibrado não, não precisava se esforçar tanto e às vezes conquistava ali uma vaguinha na Libertadores com um pouco mais de tranquilidade é, Piva. E, e só para falar bem
2: bem rápido chega. eu acho que o Atlético tem um tem um elenco muito bom esse ano sabe eu acho que foi um elenco que foi um pouco mais complicado porque o projeto aspirantes é, teve muitas muitos problemas né por conta de pandemia paralisação ah. Mas era um elenco também que tinha jogadores bem interessantes. Mas se pensar hoje, o próprio elenco principal do Atlético tem reposição boa, assim. Não a nível é, titular, claro, mas tem reposição boa em quase todas as posições. Então, não, é, é, não, um, é um elenco bem...
1: que não cai muito, né, o, numa saída para outra, né? O Atlético tinha muito esse Exatamente. problema. Você vai ver, em algumas posições ali na lateral direita, tava tá uma disputa muito boa ali entre Kelvin e Marcinho apesar de todo o problema que, da contratação, que o Marcinho, do, da contratação do Marcinho, né, que repercutiu muito negativamente para a torcida. lá no Ataque tem o Babi e o Kaiser, né, que tá essa disputa também muito forte ali entre o centroavante o Carlos Eduardo que ano passado acabou muito bem a temporada. esse ano tem o Vitinho também muito bem o artilheiro do, do time da temporada. Nicão, como sempre Nicão, né, referência nessa equipe quando não tá faz muita falta mas tem um Terence que, que é interessante, até nesse jogo contra o, o atlético Goianiense não foi tão bem, mas é um jogador que traz algumas alternativas no sistema ofensivo e também tem no meio o Eric que está para voltar, o Christian super bem esse ano, o Richard cada vez mais garantido ali como primeiro homem do meio de campo. Piva, você vê que esse elenco do Atlético está mais seguro, está mais encorpado que o ano passado? Eu acredito que sim, porque se a gente pensar
0: que no gol tá a diferença do Santos para os outros é relativamente grande, mas por estágio de carreira o Santos é um jogador ali que se consolidou. Mas quando, por exemplo, o Everton é convocado para as Olimpíadas e o Santos vai assumir a posição, não vejo uma diferença aí tão grande do, daquele Santos 2016 para o Bento atual. Você pode ter gosto, ah, eu preferia mais o Santos, eu prefiro mais o Bento mas são atletas ali em início de carreira, o Santos já com um pouco mais de idade até, mas que não tinha muita sequência como titular e que também não era um novato. O Atlético, adotando essa estratégia do time alternativo nos estaduais, consegue fazer vários jogadores irem rodando, ganhando minutos. É o caso dos goleiros, por exemplo. E essa é uma posição em que, se o Brasil for até... A final das Olimpíadas, o Santos vai ficar nove jogos fora, em jogos importantíssimos, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, jogo contra São Paulo, Internacional, Galo, no Campeonato Brasileiro. Tem a diferença do, do Santos para o Bento? Tem, mas se a gente pensar lá atrás, patamares semelhantes, tanto o Everton para o Santos atualmente, quanto o Bento para o Santos lá de trás. Nas laterais, Na lateral direita, especialmente uma briga aí muito boa entre Kelvin e... E Marcinho, o problema do Marcinho, evidentemente, é outro. Nunca foi ali o dentro de campo. A lateral esquerda, mesmo que o Abner venha fazendo uma temporada em altíssimo nível, o Nicolas é um jogador que consegue substituí-lo de forma razoável, forma aceitável. Na zaga, essa saída do Felipe Aguilar acaba me... Não vou dizer surpresa, porque o Aguilar não aconteceu da forma que a gente esperava... É, no Atlético, mas tendo esses três zagueiros e o Aguilar no banco, seria uma posição ali que estaria bem confortável, agora sem Aguilar, vamos ver se vai ser o Luan Patrick, quem que vai ser o atleta que vai aparecer mais vezes na, na suplência ali no banco de reservas a única posição assim que eu vejo que gera preocupação é a vaga do Richard porque aí você tem um Malvarado em fim de contrato, o Cauã teve uma lesão muito séria, vai demorar para voltar a campo, essa que ficaria ali você sem ter um substituto claro, mas para o Christian, você vai ter uma disputa direta com o Eric, o próprio Nicão, que ano passado gerava muita preocupação, gerava muita dor de cabeça, o aproveitamento do Atlético no Brasileiro com o Nicão era de G4, sem o Nicão era de zona de rebaixamento e até lanterna em determinados momentos, agora você tem um Terence, você tem um Jadson, claro que outras características mais fazem o jogo do Atlético fluir, na frente tem essa questão de Vitinho, Carlos Eduardo, Babi, Renato Kaiser, atletas do mesmo nível. A única carência hoje que eu vejo no elenco do Atlético é essa reposição do Richard. Se o Richard tiver qualquer problema e ficar 15, 20, 30 dias fora, vai bater um pouco de cabeça para substituí-lo, a não ser que o Alvarado acabe renovando o contrato aí que até onde se sabe no momento não, são, não é o caminho natural.
1: O próprio Eric também consegue fazer o primeiro homem de meio-campo ali, né, Piva? Mas, é, mas se você mas pensar um que tá, característica... voltando, tá voltando de lesão também, até se pegar é, um ritmo. É, mas é uma característica
0: um pouco diferente, né? Ele uhum. consegue fazer, concordo, mas é mais aquela situação ali do, 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 com um adversário fechado. É, o Eric é mais da explosão, né? Não é aquele, por exemplo, para fazer a saída de bola como o Richard faz uhum. à frente dos três zagueiros ou sendo o terceiro jogador. Uhum. Dá pra fazer. Não é absurdo algum, mas é uma característica um é. pouco diferente. O Antônio Oliveira teria que fazer algumas adaptações
1: para isso. É que não tem mais o Wellington, que, que o Atlético decidiu não renovar. E, como você disse muito bem, o Alvarado está em fim de contrato e, pelo que a gente sabe, não, não vai ficar. Né? A não ser que o Atlético veja essa necessidade. Acho que, com certeza, a diretoria o Departamento de Futebol está analisando essa necessidade. Pode ser que vá no mercado mesmo procurar alguma reposição, com um jogador reserva fazer uma sombra aí pro, para o Richard. É, Belo, o Atlético, como se falou já nesse podcast, era visto com muita desconfiança, né, com até até agora são oito vitórias por 1 a 0, mas aquela vitória do Grêmio é, fora de casa por 1 a 0, curiosamente, foi aí que deu o start para você, assim que o time tá um pouquinho mais seguro, foi um grande teste contra um time mais forte, mesmo que também em construção. Ou você já estava um pouquinho mais animado antes com o desempenho do Atlético do Antônio Oliveira?
2: Só para tocar bem rapidamente no ponto que vocês trouxeram antes, eu até ia fazer um comentário parecido com relação ao Richard, porque eu também acho que é a posição que falta uma reposição. É... E, assim, principalmente não só por questão de característica, mas porque o Richard ele vem, para mim, num nível muito alto nessa temporada. Acho que tem jogado muito bem, não só na parte defensiva, que é a mais conhecida dele, né? Ele é muito preciso nos seus desarmes, mas ele tem construído muito bem também. Então, essa é uma posição um pouco mais complicada, um pouco mais dedicada, ainda mais considerando que o Richard não é do Atlético, né? Pensando uhum. no futuro também. Eu acho que seria o Patrick, em questão de estilo, assim, porque ele já fez a posição também de primeiro volante na base, mas aí também vai questão de adaptação do profissional, e daí você já tira o cara de posição, então é um pouco mais dedicado. É, sobre o trabalho do Antônio, eu Confesso que na fase de grupos da Suva não me animou quase que nem um pouco, assim, sabe? Eu me preocupava muito com a o atlético não agredia aqueles times do grupo da Suva. É, mesmo ganhando, às vezes, eu acho que podia ter, fazer uma pressão pós-perda mais interessante ali. É, ficava muito à deriva do jogo, sabe? Depois que fazia o gol. E contra equipes que estavam em um nível técnico bem abaixo do nosso. Então, teve esse problema. E eu... Ainda não consigo dizer que eu que eu estou 100% empolgado, assim, sabe? Mas eu valorizo muito esse desempenho defensivo. Eu acho que não é tão fácil, assim, no nosso futebol, uma equipe que passa tanta segurança defensivamente. Eu acho que o nível dos nossos zagueiros nem sempre é tão bom aqui no futebol brasileiro. E o Atlético hoje tem bons zagueiros e tem feito um bom sistema defensivo para eles ficarem um pouco mais confortáveis. A gente vê o Santos não sofrendo tanto durante os jogos com tantas finalizações. Eu acho que o jogo de ontem foi o que mais teve problemas contra o Atlético Goianiense, mas, de modo geral, ele está bem protegido. Então, e eu acho que é uma forma coerente, sabe, de você começar um trabalho, ajeitando a defesa, fazendo com que o time esteja seguro para depois pensar mais em um desempenho ofensivo mais pesado, assim, mais mais forte mesmo. Eu acho que ainda falta um pouco dessa pressão pós-perda, o Atlético seja, mais, é, seja mais, mais agressivo sem a bola, sem... É, comprometer tanto os outros setores. Acho que esse é o caminho um pouco para esse time do Antônio Oliveira. Eu não estou empolgado, Guilherme, mas eu estou muito é, confiante, mesmo que o Atlético é, é, perca jogos, enfim, acho uhum. que, o, que esse treinador, que esse trabalho, merece uma sequência aí até o final da temporada, porque tem se mostrado promissor. Então, acho que é nesse caminho.
1: Adotou o Antonismo já ou não?
2: Adotei o Antonismo. Acho que, <risos> acho que dá para dar um voto de confiança para o homem.
1: É, inclusive bem nesse jogo do Atlético que leva gol em casa eu escalei três do sistema defensivo no Cartola e acabei me ferrando mas tudo bem né tá, venceu e é líder e isso que importa para o nosso futebol é, Piva eu queria aproveitar esse papo aí de dessa segurança que ó, a torcida está tendo um pouquinho mais com o Atlético é que o sistema defensivo já vem muito muito bem organizado do, do ano passado o próprio Paulo Torre né que continua dando seus pitaquinhos aí no time Discute com todas as comissões técnicas da, do Atlético, principalmente com o profissional também. E é uma base que foi mantida e está dando super certo, está até melhorando. Eu vejo assim, do ano passado para cá, está um pouquinho mais seguro ainda. O Belo falou, estou com um assunto muito importante, que é na questão ofensiva. O Atlético tem ainda feito poucos gols, né? Você não confia tanto assim no, no, na, no sistema do meio para frente do Atlético, mesmo que tenha ganho em alguns jogos, é, é bem econômico nos gols. Como que você, que você vê esse sistema ofensivo do Atlético? O que, que você pensa que pode melhorar algum, os mecanismos? O próprio Belo falou do, da pressão pós-perda ofensiva que contra o próprio Juventude foi assim, né? dois gols saíram assim da, da, de roubar a bola no campo ofensivo toques rápidos e o gol. Como que você vê de melhora para esse sistema ofensivo do Atlético?
0: Hoje no, no futebol é difícil assim você separar muito as coisas tudo acaba ficando muito interligado e esse jogo contra o Atlético Goianiense, ele acabou escancarando, por exemplo, uma dificuldade que o time já vinha tendo em outros momentos, mas sem correr riscos, que é a saída de bola. A saída de bola do Atlético, que é essa saída curta desde de ali a Paulo Autuori, 2016, mas que fica mais acentuado com o Fernando Diniz, Thiago Nunes, 2018, toda a sequência vitoriosa não está fluindo com tanta naturalidade. Tanto que, se a gente for pegar esse jogo contra o Atlético Goianiense, o gol e as duas bolas na trave que a equipe do Eduardo Barroca conseguem são frutos de roubadas ali no campo defensivo do Atlético. E aí você pode pensar, mas isso aí vai envolver a defesa. Só que, para chegar essa bola limpa na frente para um Terans para um Jadson, para o próprio Nicão... Christian, Babi, ela vai precisar passar pelos zagueiros, na é mais esse jeito que o Atlético costuma jogar, então esse jogo contra o Atlético Goianiense ele acabou escancarando esse problema porque em outras partidas ele já existia, mas como não teve muitos riscos causados por ele, acabava passando de certa forma ali despercebido contra o Atlético Goianiense, devido ao gol e as bolas na trave, foi algo ali mais fácil de ser notado, todo mundo conseguiu perceber que essa saída de bola não fluiu com tanta naturalidade. E aí, um ponto, Guilherme, que essa alternativa que o Antônio vem apostando nos três zagueiros é o Atlético, há algum tempo, já ataca ali com os dois laterais ao mesmo tempo. E tendo essa possibilidade dos três zagueiros, isso fica ainda mais fácil. Claro, eles vão ter a participação defensiva para a linha de cinco, mas também eles vão ter essa responsabilidade de dar a amplitude, fazer o jogo pelos lados do campo fluírem, e aí o Abner e o Marcinho são atletas que estão demonstrando um potencial enorme nos cruzamentos. Os dois gols do Atlético ali são frutos de cruzamentos precisos, não são aquelas bolas levantadas para. Sabiamente.
1: Assim. Sabiam, sabiam que ia colocar a bola, né? Pelo menos queria colocar lá, né?
0: Perfeito. É, são, são jogadas ali organizadas, são jogadas coordenadas, não são aquelas jogadas aleatórias que simplesmente tocou para o lateral, o lateral levantou para a área para ver o que vai acontecer. E tanto é que o segundo gol do Atlético, quem faz é um jogador que tem o poder da penetração, tem o poder da infiltração, algo que o um Eric, a gente viu várias vezes, mas o Christian também, é um atleta com essa virtude. Contra o Bahia, no passado, o gol que ele faz é muito parecido. Aquele gol da vitória por 1x0 na Arena da Baixada. Então, acredito que, melhorando a saída de bola, vai conseguir desenvolver mais o campo ofensivo do Atlético. E aí tem alguns pontos também a serem lapidados, como, por exemplo, a pressão pós-perda citada ali pelo Gabriel Belo, muito bem, algumas partidas como aquela do Juventude funcionou em outro... Até nesse jogo
1: contra o Atlético Goianiense, o, o Babi rouba a bola, toca para o Jadis, que inverte, para o Abner, para cruzar para o gol, né? Eu até tinha é, esquecido, no... mas foi não foi naquela pressão pós-perda tradicional que a gente fala, mas foi uma maneira de roubar a bola ali
0: é, No campeonato brasileiro tem funcionado mais do que na sul-americana. Por exemplo, que Copa do Brasil acaba sendo um pouco exagero, porque são apenas dois jogos. Então, é, sempre nessa característica eliminatória. Então, você tem que fazer algumas considerações. Mas no, na Copa Sul-Americana, por exemplo, algo que não foi tão explorado. No brasileiro está funcionando melhor. Então, eu acredito que são pontos a serem corrigidos, melhorados. E aí também vai, algumas individualidades vão crescendo. Nicão, o Nicão, o próprio Jadson no Brasileiro está conseguindo ser decisivo, o Babi com esses dois gols acredito que vai conseguir se firmar, embora não possa jogar a Copa do Brasil, esteja suspenso para quinta-feira, então você vê um Atlético que arranca muito bem e tem pontos a corrigir, não é aquele time que você vê e está no limite, está jogando ali, ó mais do que isso vai ser difícil extrair, você vê alguns pontos a serem corrigidos, a Maratona, é algo que vai pesar contra aí vamos ver como que o clube vai lidando com essa questão do calendário a questão também quando tiver muitos desfalques entre outros aspectos mas que é um início que dá empolgação, dá entusiasmo o torcedor acho que até mais do que a é empolgação dá o um entusiasmo, acaba sendo é um Atlético que lembra muito mais aquele de 2016 que classificou para Libertadores da América tendo uma defesa muito forte uhum. apenas seis gols sofridos na Arena da Baixada do que propriamente o time ali, vitorioso, sob o comando uhum. do Thiago Nunes, 2018 2019. É mais Paulo Autuori do que Thiago Nunes.
1: Concorda com ele, Belo?
2: Ah, nesse sentido da comparação, com certeza, né? É, porque vem toda uma, uma base também do time do Autuori, do, do trabalho do ano passado, né? Primeiro, acho que se passa em realmente você firmar o Matheus Babi como titular, eu gosto de algumas coisas no jogo do Kaiser. Eu achei um jogador muito agressivo, assim, é... tanto sem a bola, para marcar na saída de bola, Tanto para atacar espaços também, que aparecem. Ele consegue fazer isso bem várias vezes e gerar um incômodo ali para a defesa. No resto, eu realmente acho que o Babi está bem acima, assim, na questão de conseguir vencer duelo contra o zagueiro de Costa. De... É... é um de pacote conseguir é mais completo. Um né? jogo. É, um pacote mais completo. Ele tem esse jogo aéreo também que é muito forte. É, acho que ainda falta um pouco pelo chão, é, com a bola a gente vê momentos mais esperados, mas acho que está no caminho também porque ele tem essa, essa capacidade, ele tem aquelas aquelas pernas gigantescas o que ajuda muito na maior parte das situações. Então é, acho que está no caminho assim para ser um centroavante muito bom, muito bom mesmo. Eu já vejo coisas dele que é, estão funcionando bastante ali nesses duelos com os zagueiros, da forma como ele quase sempre consegue é, sair por cima. Então, eu acho que se passa primeiramente por isso, em firmar ali o Babi como esse titular Claro, não vai ter ele na Copa do Brasil, principalmente, que vai ser uma, uma perda muito impactante. Porém, é, para essa sequência de brasileiro mesmo, pensar nisso é, principalmente. E também tem o Christian, que vocês comentaram. Está sendo... Um pouco dedicado para mim falar sobre o Christian, porque eu tô realmente me apaixonando por esse jogador. Eu acho que ele <risos> tem uma capacidade absurda, assim, de proteção de bola, de é, conseguir carregar a bola e criar com as duas pernas. Ele, ele faz isso com muita facilidade. Ele tem entrado mais na área, né? Quando ele tem essa liberdade. Eu acho que não é tão fácil um esquema é, 4-4-2, né? Que vinha sendo usado com mais frequência. Que ele tenha. Essa facilidade, mas nesse 3-4-3 acho que até rola um pouco mais. Acho que é um jogador de uma, de uma capacidade muito alta. É, ofensivamente, isso tem ficado mais claro. Ele também tem um chute de fora da área, que é muito bom. Então, é quase um jogador completo. Assim. Acho que ele não é ainda dos melhores e mais combativos defensivamente, mas também é algo que pode ser trabalhado. Mas ofensivamente, ele tem dado muita opção para a gente. E é uma das chaves também para essa melhora do time no ataque pode acontecer.
1: De acordo totalmente, o Christian é um jogador que ainda é novo, né, então pode, tem muita margem para progressão e para evoluir na carreira. Eu queria agradecer, Piva, pela participação, mais uma vez, aqui no podcast do GE, pela disponibilidade de aceitar o nosso convite e em breve conversaremos novamente sobre o Furacão.
0: Imagina, sempre uma satisfação conversar com todos do GE. Sempre à disposição dos amigos. Aí Um abraço a toda a galera aí que acompanhou o podcast. Um abraço também ao Gabriel Belo.
1: Belo, estreando aqui no nosso podcast do, do Atlético, no GE. Uma satisfação imensa também falar com você. Eu gosto muito do, do teu conhecimento sobre futebol, assim como o Piva, que já é conhecido é, aqui pelo podcast. Mas você também agrega muito é, como jornalista, como torcedor.
2: Muito obrigado aí é, pelo convite, Guilherme, também. Sempre te acompanhando aí o teu conhecimento. Eu sou fã. Do seu trabalho, é, piva também. Há muito tempo eu já conheço o, o trabalho, sou um grande fã. Fico muito feliz de estar participando aqui com vocês hoje e estou aberto aí para quando é, precisarem. Estamos aí para falar sobre Atlético. E um abraço aí para todos da audiência do Globo Esporte, que
1: é muito pesado. É isso aí, chega de elogios um para o outro. <risos> E você já sabe, toda terça-feira tem podcast do Atlético aqui no GE. Você também pode acompanhar a cobertura completa do Furacão no ge .globo Paraná. Um abraço e até semana que vem.